0: Ja, darüber kann man sprechen und darüber muss man auch sprechen, weil wir in den letzten zehn Jahren eine Explosion von Studien und Forschungsergebnissen haben, die den Darm und seine Flora in das Zentrum unserer Gesundheit rücken. Und man muss jetzt ohne Übertreibung sagen, tatsächlich gibt es fast keine Krankheit, die nicht irgendwie davon auch beeinflusst wird und im Zentrum steht tatsächlich jetzt, muss man sagen, die Darmflora, geht's der Darmflora gut, geht's uns auch gut. Das kann man sagen, so viel wissen wir. Dr. Matthias Riedel, Gesünder leben mit dem aus dem TV bekannten Ernährungsdoc und Elisabeth Jessen.
1: Wir schauen heute mal ins Körperinnere. Wir reden nämlich heute über die Rolle der Darmflora. Was schadet dem Darm? Was tut dem G Darm gut? Äh, welche Lebensmittel sind besonders günstig und welche vielleicht überhaupt nicht? Und wir haben natürlich wieder einen Ernährungsmythos. Wir beantworten wieder eure Fragen und haben natürlich ein schönes Rezept am Ende. Und jetzt begrüße ich ganz herzlich Dr. Matthias Riedel ärztlicher Direktor des Medikum Hamburg. Er ist Geschäftsführer der Zeitschrift ist Sich Gesund und außerdem Geschäftsführer der, der My Food Doctor App. Das ist diese App, mit der man wunderbar erkennen kann, ob man sich wirklich gesund ernährt. Wie schön, dass Sie wieder da sind.
0: Ja, danke, ich komme gern.
1: Der Darm. Tja, die Rolle der Darmflora. Es gab vor ein paar Jahren ein sehr prominentes Buch, ich glaube es ist Darm mit Charme. Und seither ist der Darm nichts mehr, was so eGit behaftet ist. Darüber kann man sprechen.
0: Ja, darüber kann man sprechen und darüber muss man auch sprechen, weil wir in den letzten zehn Jahren eine Explosion von Studien und Forschungsergebnissen haben, die den Darm und seine Flora in das Zentrum unserer Gesundheit rücken. Und man muss jetzt ohne Übertreibung sagen, tatsächlich gibt es fast keine Krankheit, die nicht irgendwie davon auch beeinflusst wird und im Zentrum steht tatsächlich jetzt, muss man sagen, die Darmflora. Geht es der Darmflora gut, geht es uns auch gut? Das kann man sagen, so viel wissen wir.
1: Geht es der Darmflora denn schlechter als früher, wenn man so auf die Gesamtheit der Menschen guckt?
0: Ja, das ist schon so. Wir sehen in den westlichen Industrienationen eine Verarmung der Arten. Wir haben so an die 100 Billionen ähm, Bakterien im Darm äh, und und Tausend, mindestens 1000 Arten oder sogar noch viel mehr. Wir wissen das nicht ganz genau. Und diese bilden zusammen mit mit Viren oder auch mit Pilzen eine Symbiose mit uns zusammen. Das sind also unsere Gäste. Wir haben Vorteile von denen und die haben Vorteile von uns. Und wir erleben in den westlichen Industrienationen eine Arten Armut, so wie in einem, muss man sagen, sterbenden Ökosystem. Und das betrifft schon gut ein Viertel der Bevölkerung. Und äh, das ist sehr, sehr, sehr beängstigend, weil wir wissen auf der anderen Seite, die Nationen oder die Völker, die diese Verarmung nicht haben, nämlich Naturvölker, die haben eine völlig normale, gesunde Darmflora. Und das betrifft die Naturvölker auf der ganzen Welt und die haben alle diese Zivilisationskrankheiten nicht. Und wer jetzt wer jetzt glaubt, das hängt miteinander zusammen, der liegt vollkommen richtig.
1: Sie haben jetzt gerade so ein nettes Wort von den Gästen geprägt hier. Äh, Gäste kann ich mir einladen, manchmal kommen die Gäste auch ungebeten. Äh, wie kann ich denn beeinflussen, welche Gäste da bei mir wohnen, abgesehen davon, dass es einfach was haben Sie gesagt, Billionen von äh, Bakterien und Viren. Das klingt wirklich beängstigend, aber die meisten sind ja was Gutes für uns. Richtig. Aber welche Gäste kann ich mir einladen und welche sollte ich versuchen, dass genau dass ich entweder gar nicht reinlasse oder sie ganz schnell mein Zuhause wieder verlassen.
0: Ja, und ich frage natürlich auch, die Frage, die ja auch dahinter steckt, ist, wo kommen die alle her und wieso ist das gerade so? Es ist so, wenn wir zur Welt kommen, Kinder kommen zur Welt ohne eine Flora zur Welt und die bekommen durch den Durchtritt, durch den Geburtskanal schon mal eine erste Beimpfung, dann saugen sie an der Brust und kriegen noch Hautflora mit und so bildet sich die Darmflora von den Eltern übergeben ans Kind und man kann sagen, ja, man kriegt seine Darmflora von den Eltern, besonders von der Mutter eben und da ist natürlich dann beängstigend, dass immer mehr Kinder, 40 Prozent das ist es etwa in Deutschland, schon per Kaiserschnitt zur Welt kommen. Manchmal, das
1: wollte ich gerade fragen, die mh. werden ja nicht geimpft oder beimpft.
0: Mh, genau, die werden nicht beimpft, das kann das Risiko für Diabetes, Übergewicht ähm, und Krankheiten auch im späteren Leben leicht erhöhen. Man kann das zum Teil wieder aufholen, aber da wird intensiv geforscht. Aber wir haben auch Länder wie Mexiko, da liegen wir schon bei 80% Kaiserschnitt. Das ist nämlich dann natürlich, wer will, Freitagnacht oder am Wochenende vom Personal im Kreißsaal stehen. Das ist leider so. Und es ist auch dann schmerzloser. Aber es ist nicht gut fürs Kind. Und das nachfolgende Stillen ist auch total wichtig. Also der ganz normale Ablauf. Und dann wissen wir eben auch, je früher ein Kind Antibiotikum bekommen hat, desto schlechter für seine mhm. Darmflora. Dann verarmt das und jetzt kommt noch mal die ganze Batterie von Fastfood dazu. Wir wissen, dass also Fastfood mit der ganzen Chemie nicht nur die Darmflora stört, sondern sogar auch die Darmschleimhaut. Also mhm. zum Beispiel, das kennt jeder, Karagen als als ähm, äh, ja, als als ja Emulgator zum Beispiel von Sahne. In Biosahne ist es nicht ja, drin, aber ja. nochmal, da ist es drin. Und auch in vielen Fertigprodukten kann die Darmschleimhaut schädigen. Aber wir kennen auch viele... Zusatzstoffe in der Ernährung, die die Darmflora schädigen, wie zum Beispiel die Süßstoffe. Mm. Die Süßstoffe sind jetzt allesamt im Verdacht, die Darmflora zu schädigen. Und so kommt halt durch den äh, zunehmenden Konsum von, von Fastfood, von Fertigprodukten, unsere Darmflora, äh, sage ich mal, verliert ihre Balance. Und damit werden wir, und das ist auch nachgewiesen, anfälliger für Krankheiten. Und wann, zwar für alle.
1: Wann ist denn eine Darmflora so weit aufge ausgebaut, aufgebaut, äh, dass sie quasi eine gesunde Darmflora ist? Ist das mit fünf? Ist ist das mit acht Jahren, ist das früher, ist das später? Ja, es
0: entwickelt sich in der Jugend nach der Geburt, es baut sich auf. Und diese Darmflora ist dann fürs Leben relativ stabil. Sie erholt sich auch wieder, wenn man ein Antibiotikum bekommen hat. Das erleben wir aus den Studien, dass es sich noch im halben Jahr wieder eingerengt hat. Aber eins muss man sagen, je früher man diese natürliche Entwicklung im Kindesalter stört, desto schlechter. Das kann dann schon langfristigere Folgen haben. Aber deshalb ist es eben wichtig, diesen lieben Bakterien, die uns helfen, gesund zu bleiben, auch genau das Futter zu bieten, was sie brauchen. Und das tun wir leider auch nicht. Wir geben ihnen Chemie, die sie nicht mögen. Wir ent entziehen ihm das Futter, was sie eigentlich bräuchten, um sich schön zu vermehren. Und man muss auch sagen, das war nämlich die Frage eben auch. Da gibt es natürlich auch Bakterien, die will ich ja gar nicht dabei haben, wie zum Beispiel Krankheitserreger. Und natürlich ist es auch wichtig, wenn da so ein Krankheitserreger in dieses in diese Darmflora, in dieses Ökosystem eindringt, dann haben wir auch bessere Karten, diesen Krankheitserreger zu überstehen und äh, schwere Verläufe von Infektionskrankheiten zu überstehen. Äh, aber auch viele Krankheiten verlaufen mit einer stabilen Darmflora. Viel viel besser, sogar auch Krebserkrankungen haben ein positiveres Outcome, wenn ich eine stabile, gesunde Darmflora habe. Also letztlich, diese Gemeinschaft schützt uns, weil wir dürfen ja nicht vergessen, die Oberfläche des Darms ist der Zugang nach außen. Wir essen was und damit nehmen wir außen nach innen und innen ist sozusagen Grenzland. Ja? Und diese Darmflora zusammen mit Immunsystemen, die ist dazu die äh, ist dazu da äh, uns dieses gefährliche außen was sie gerade sagten da will da will so mancher manche salmonelle sich einnisten ja und äh, die Darmflora hilft auch dabei diese salmonelle wieder rauszuschmeißen
1: ich war ja immer der Meinung früher so zu viel hygiene hygiene ist nicht gesund also ich habe meinen kindern zwar immer wenn wir nach Hause kamen gesagt bitte wascht euch die hände das haben die verinnerlicht das machen die immer noch obwohl die jetzt erwachsen sind ich fand aber auch immer, wenn die ein bisschen Sand am Spielplatz essen, ist überhaupt nicht schlimm und die, die mussten nicht immer alles klinisch reinhaben, weil ich immer der Meinung war, das ist gesünder, so ein bisschen Dreck reinigt den Magen und man fängt sich dann nicht jede Infektion tatsächlich ein. Bei Corona bin ich ein bisschen äh, kritischer geworden. Ich habe gedacht, ja, das hat schon was mit der Händedesinfektion. Wie gesund ist denn ein bisschen, weiß ich nicht, Alltagsdreck, den wir ja. so in uns rein? Für ja. das Immunsystem. Und wie, wie sehr schädigt es aber vielleicht die ja. Darmflora?
0: Also tatsächlich Überhygiene, alles zu desinfizieren, Sakrotan im Badezimmer und diese übertriebene Hygiene, die fordert dann führt dazu, dass unser Immunsystem nicht mehr so gefordert wird. Mhm. Weil letztlich die Gefahr für uns kommt vom anderen Menschen. Weil wenn ich jetzt einfach so durch den Wald laufe, gut, natürlich kann die Brombeere vom Fuchs äh, bepinkelt worden sein und der... Äh, die,
1: die Blaubeere eher, bei den Brombeeren denke ich immer, die, da muss ich schon muss ganz schön da muss schon, aber die, haben. die
0: tiefhängenden Brombeeren, ja, ja. Ja, der könnte ich mir zum Beispiel den Fuchswurm äh, zuziehen, das muss man schon sagen, also die muss man dann auch waschen, tieflebende Brombeeren esse ich nicht, aber im Prinzip, im Normalfall ist der andere Mensch, wie Corona, ist die Gefahr für uns und deshalb macht das Händewaschen schon Sinn. Aber der Alltagsdreck, der ist für uns nicht normalerweise nicht, nicht pathogen und das heißt, wenn ich jetzt eine schmutzige Möhre esse, äh, dann ist das kein Problem, aber wenn ich einem kranken, infektiösen Corona-Patienten die Hand gebe, äh, dann kann ich mich infizieren. Letztlich sind die meisten äh, Krankheiten, die uns wirklich auch so bedrohen, die Infektionskrankheiten, die kriege ich vom anderen Menschen. Der ist die Gefahr, mhm. aber nicht der Alltagsdreck.
1: Okay, also ein bisschen Dreck, den wir in uns rein essen, ist in Ordnung. Sie haben ja schon jetzt erwähnt, was der Darmflora überhaupt nicht gut tut. Das waren Fertiggerichte, Süßstoffe. Ja. Sie ja. haben das Caragen. Äh, Emulgator erwähnt. Was sind denn noch andere Dinge, die man vermeiden sollte, wenn man seine Darmflora nicht schädigen will?
0: Ja, das, was also die Darmflora auch nicht mag, ist viel Fleisch. Ja, das liegt einfach daran, dass viel Fleisch einfach nicht unsere normale Ernährung ist Fleisch ist für uns Menschen das habe ich ja auch schon mal, äh, eine eine mal. erwähnt genau <lacht> das schadet viel Alkohol schadet ja. ich sag mal jetzt für die die jetzt enttäuscht die die Ohren hängen lassen aber Rotwein ist eher günstig aber dann ist es auch wieder die Frage des des ähm, des Alkohols der Alkohol ist halt in größeren Mengen nicht gut ähm, und Stress äh, mag unsere Darmflora nicht, die die kriegt das mit, man merkt, dass bei Stress sich die Darmflora verändert, die sind ganz sensibel ähm, und ähm, äh, ja, die Fertigprodukte sind tatsächlich das größte Übel ähm, mit all seiner Chemie, das das ähm, sagt sie auch gerade, das ist total wichtig, das macht uns kaputt und das macht uns die Darmflora kaputt und, und das ist besonders wichtig, weil sich der deutsche Bundesbürger im Schnitt von fünf, zu 50 Prozent von solchen hochverarbeiteten Produkten mhm. ernährt. Und das ist das Problem. Also wir, wir, ich nicht, ja, und und vielleicht viele andere auch nicht. Die würden sagen, ja, ach, vielleicht esse ich da fünf oder zehn Prozent von. Aber, im Aber die restlichen
1: 40, die ist dann noch der dazu, der die so, anderen 50 auch schon isst. So
0: ist es. Und wir kennen Menschen, die essen zu 70, 80 Prozent. In Amerika ist die Jugend schon zu 75 Prozent von hochverarbeiteten Fertigprodukten ernährt. Äh, mit entsprechenden Folgen. Das, das bleibt nicht. Das bleibt nicht ohne Folgen, das, das bleibt für die Darmflora nicht ohne Folgen und das verändert auch den ganzen Menschen. Das haben wir noch nicht richtig erforscht, aber Auswirkungen auf die Psyche, auf die Gesundheit, auf die Infektanfälligkeit, auf Krebs und so weiter, hat damit am Ende auch was zu tun. Und die neueste Forschung sagt auch ganz klar, Parkinson nimmt seinen Ausgang im Darm, da entsteht das durch eine Störung der Darmflora möglicherweise, also gibt es gute Daten und wir wissen auch, dass solche schwerwiegenden Erkrankungen wie MS, ähm, also Multiple Sklerose, mhm. auch mit der Darmflora zusammenhängen, deshalb behandeln wir die auch heutzutage ergänzend mit Ballaststoffen.
1: Das, die geliebten was, Ballaststoffe, ja, das, ich weiß, was, die, die, die wir letztens schon mal gut genau, das hatten. ja,
0: was die Darmflora eben liebt.
1: Ist denn der Schluss zu, zulässig, dass das, was meine Darmflora schädigt, mir üblicherweise auch körperliches Unwohlsein bescheren kann? Also wenn ich jetzt besonders viel Fleisch esse und vielleicht noch irgendwie ein Gratin aus der Tüte dass es mir nachher einfach nicht so gut geht, so ja. Magendrücken, ja. Bauchschmerzen vielleicht oder kann ich die Darmflora schädigen, ohne dass ich das irgendwie merke und eben erst kriege die Quittung erst später.
0: Ja, also genau, so, es kann so direkte Bauchschmerzen mhm. machen, das ist schon richtig, äh, dass man äh, ähm, richtig mit Bauchschmerzen, mit Blähungen auch reagiert, das sind so Sofortmaßnahmen, äh, die, die, die beim Körper entstehen. Da wehrt er sich, ja, das kann man dann auch merken, wenn man sensibel für sich ist. Aber es ist auch so, dass wir leichte Veränderungen, wie zum Beispiel der Psyche, die wir unter Umständen gar nicht richtig merken. will, merken einfach nur, dass wir nicht so richtig gut gelaunt sind und äh, beziehen das natürlich nicht auf die Nahrung, aber ich rate einfach mal, äh, einmal darauf zu achten, dass wenn ich etwas wirklich Darmflora gesundes esse, ja, also jetzt zum Beispiel Gemüse, äh, eine, eine tolle Gemüsemahlzeit ähm, ähm, mit äh, mit viel Ballaststoffen wie es mir danach und wie geht es mir, wenn ich jetzt was ultra hochverarbeitetes esse? Vielleicht sogar noch mit ähm, mit hocherhitzten Pommes. Ja, so. Und und da äh, können wir einfach sagen, dass zum Beispiel solche Fastfood-Mahlzeiten äh, das Risiko für die Entwicklung einer Depression deutlich erhöhen. Äh, und ähm, manchmal äh, kann man auch direkt eine Auswirkung des Essens auf die Psyche feststellen, aber dafür muss man sehr, sehr sensibel sein. Ich merke das, ich weiß das ganz genau, wenn ich beim Essen wirklich völlig daneben gelegen habe und wenn ich eine wirklich ganz tolle Gemüsemahlzeit gegessen habe, dann geht es mir ganz anders, als wenn ich in irgendeinem Restaurant war, wo, ja, wo alles, alles andere als gesund war.
1: Also beim Restaurantessen würde ich das auch unterschreiben, aber wenn ich mir mal so eine schöne, äh, weiß ich nicht, ich kaufe mir mal einen Waffelbecher dann mit Pfefferminzeis bei meiner Lieblingseisdiele und da geht es mir eigentlich immer wunderbar hinterher. In dem Moment, wo man es isst? <lacht> ja. Auch noch danach und
0: die Stunde danach und die Stunde danach auch, auch noch? noch? Ja. Okay. Ja. Gut. Ja, dann die, die kann,
1: machen das Eis selber. Ich ja. glaube, die packen einfach keine Chemie rein, sondern das, das ist einfach möglicherweise. richtig gutes ja. handgemachtes ja. Eis und dann
0: und wenn die Darmflora über den Tag schon gut gepflegt wurde mit gesundem Essen, was ich jetzt mal annehme, dann mag das auch durchaus so sein. Ja, okay. aber ich, ja, das ist jetzt aber hypothetisch. Ja, man. Aber alle Fälle werden die Zusammenhänge zwischen Psyche so in jede Richtung. Mhm. Ja, das, was ich esse, verändert die Darmflora. Aber unsere Darmflora, die Zusammensetzung, verändert auch unsere Psyche. Und was wir auch ganz neu wissen, die Darmflora entscheidet sogar über die Lust am Sport. Das konnte man nachweisen. Mhm. Und bestimmte Zusammensetzungen von der Darmflora können sogar unsere Intelligenz mit beeinflussen. Das ist für Europäer jetzt nachgewiesen worden. Also wer da eintaucht, der kommt aus dem Staunen nicht mehr raus. Und äh, der, der, der der kann einfach gar nicht mehr, als seine Darmflora zu pflegen und sie nicht unnötigerweise mit Chemie, Alkohol, Stress und viel Fleisch zu quälen.
1: Ich weiß, dass Sie ja schon mal gesagt haben, dass das Essen schon im Mutterleib sozusagen die Intelligenz der Kinder später in der Schule entscheidet oder mitentscheidet und über ja. die äh, über die Noten in Mathe auch mitentscheidet. Genau,
0: über die Noten in Mathe und, und ja. neue Daten auch sagen, wenn ich mich richtig gut ernähre und das ist das, was ich als artgerechte Ernährung propagiere und da gehört natürlich auch viel Gemüse dazu, mhm. ähm, dann kann ich im Einzelfall bis zu 41 Prozent äh, bessere Prüfungsergebnisse haben. Also das ist gewaltig. Wenn ich so mittelgut mich ernähre, ist es bei 20 Prozent und wenn ich mich richtig schlecht ernähre, dann kann es sogar so sein, ähm, dass ich äh, nicht einen eine eine Schulklasse höher komme. Also dass ich zum Beispiel auf, von der Realschule eher auf auf die Hauptschule muss. Mhm. Und es geht sogar noch krasser, wenn ich mich Gemüsearm ernähre oder was andersrum: In einem Gefängnis hat man die Insassen gemüsereich, wirklich gesund ernährt und hat festgestellt, dass die Aggressivität und die Stimmung besser wurden und die Einzelhaftverhängung ist um 60 Prozent gesunken. Ja, also auch da haben wir direkte Einflüsse. Das ist nicht immer gleich sofort, dass man mhm. sagt: Oh, was bin ich glücklich, mhm. weil ich jetzt hier, weiß ich, Tomatensuppe gegessen habe, <lacht> sondern. Aber äh, Ich
1: bin glücklicher als wenn ich das fertig. Ja, all along. Ne? Also ja,
0: ja. ja. Okay. Aber, und das, das muss man auch noch mal so sagen, das ist auch ganz neu, das ist im UKE äh, eben äh, herausgekommen, dort hat man Mäuse mit wirklich schlechtem Essen gefüttert, die die Darmflora belastet haben und dann hat man sie fünf Tage mit äh, gutem Essen, ballaststoffreich, was ja die Darmflora liebt, ähm, behandelt und da stellte sich heraus, dass sie nach den fünf Tagen nur schlechten Essens, ähm, infektanfälliger waren. Die wurden angesteckt und mhm. die Infekte verliefen schwerer. Und nach den fünf Tagen guten Essens verliefen die Infekte blander. Und das ist eine Information, die ich bitte auch nochmal unserer Politik mit in die Wiege legen möchte. Das hätten wir auch während der Corona-Epidemie mal üben können. Mhm. Weil nämlich tatsächlich nachgewiesenermaßen die Darmflora entscheidet mit über das Infekt ausgehen. Und eine ballaststoffreiche Ernährung über die Corona-Epidemie hätte das müssen wir jetzt annehmen und hochrechnen, möglicherweise den ein oder anderen äh, Todesfall verhindern können. Aber was haben wir gemacht? Fastfood wurde gegessen. Ja, die, die Hersteller von Fastfood haben äh, Umsatzerlöse gehabt äh, ohne Ende. Und äh, die Leute sind dicker geworden, haben sich schlechter ernährt. Das Gegenteil ist leider passiert.
1: Wir wollen jetzt natürlich auch noch mal über Lebensmittel, spezielle Lebensmittel sprechen. Sie haben schon gesagt, Ballaststoffe, Gemüse sind unglaublich wichtig, aber es gibt ja auch besondere Lebensmittel, die den Darm so gesund erhalten oder gesund machen.
0: Das ist richtig. Ich habe noch eins vergessen, fällt ja. mir gerade ein, viel Salz. Das ist auch in Fertigprodukten drin. Ja. Und viele weißen Produkte, das mag die Darmflora auch nicht. Aber auf der anderen Seite haben wir eben eine ganze Reihe von, und das sind insbesondere, ja sag ich mal, ballaststoffreiche Lebensmittel, ähm, auch mit vielen sekundären Pflanzenstoffen. Das mhm. mag die Darmflora auch. Da haben wir zum Beispiel, also ein Top-Lebensmittel ist Chicorée. Oh,
1: großartiges Na? Lebensmittel, ja. Radicchio. Sehr unterschätzt, glaube ich. Ja, äh, genau. ja Großartig.
0: Auch diese bitteren Sachen, ja. die, die, die essen wir ja auch viel. Dann haben wir also Lauchprodukte äh, äh, und äh, es sind die äh, zuckerarmen Beeren beispielsweise auch ganz gut. Ähm, dann haben wir auch noch äh, natürlich äh, die äh, vergorenen, fermentierten Lebensmittel, Kefir, Joghurt, mhm. Kimchi, äh, selbstgemachter Sauerkraut, das ist auch nochmal äh, gut. Warum äh, ist
1: das besser als das gekaufte? ja Weil, weil da, nicht jeder kann es selber machen. Genau,
0: weil, weil, weil die Lebensmittel macht da schon mal gleich wieder 10, 11% Zucker mm -hmm. oder Süßstoff mit rein und dann muss man sagen, dann ist das schon wieder nicht mehr gut. Ja?
1: Kann man aber auf dem Markt kaufen, weiß ich, also man muss es nicht abgepackt. Ja, genau, im, äh, auf dem Markt, also
0: das, äh, ich war neulich auf dem Markt und da, da gab es, äh, beim Fischladen gab es Industriebuletten, das haben die auch richtig draufgeschrieben. Mm -hmm. und, auch selbst und selbstgemachte. Und ja. selbstgemachte, das finde ich auch gut. Klar, sind Industriebuletten manchmal billiger, aber nicht so gesund. Ähm, und natürlich Hafer, aber Hafer haben wir ja auch schon mal einen eigenen Podcast mhm. gemacht. Ballaststoffe, pflanzliches Eiweiß, das lieben äh, lieben die Darmbakterien. Ja, das wäre so was auch gut ist. Zum Beispiel erkaltete ähm, Kohlenhydratträger wie Kartoffeln oder Nudeln, also was mal kalt geworden ist mit der resistenten Stärke, das kommt auch immer ganz gut an. Und ähm, also das sind so so Dinge, die die wirklich die, die Darmflora liebt. Und ähm, Espresso übrigens auch. Espresso enthält äh, Ballaststoffe. Äh, was haben wir noch? Äh, wenn man
1: keinen Kaffee mag, wie ist es jetzt mit Tee? Ja, aus?
0: Auch, auch gut. Das schadet ja? nicht. Das schadet nicht. Das ist aber nur nicht so
1: günstig wie Espresso. Nicht
0: ganz so. Aber okay. ich will jetzt nicht sagen, Espresso ist jetzt nicht der Bringer. Das sind eher die Ballaststoffe. Mhm. Und man, man muss noch dazu zusagen, diese Ballaststoffe sind so immens wichtig, weil wenn ich diese Bakterien nicht mehr ernähre, die guten auch besonders, dann verdrängen sie die schlechten nicht. Ja. Mhm. Und sie fangen an zu hungern. Und die, die, sterben nicht einfach nur, sondern sie fangen dann an, vor lauter Hunger, auch die Schleimschutzschicht unserer Darmoberfläche oberfläche anzugreifen. Und dann wird die durchlässiger. Das heißt, sie werden dann ungezogen, ja, mhm. aber dazu recht, ne, werden ungezogen und schädigen möglicherweise die Darmflora, bevor sie dann sterben. Und dann kommt das ganze Gleichgewicht durcheinander. Und man muss dazu nochmal sagen, diese, diese Ballaststoffe, die haben natürlich auch noch einen ganz anderen Effekt. Nicht nur, dass sie die Darmflora ernähren und unser Krankheitsrisiko reduzieren, sondern Sie machen den Stuhl besser. Sie machen den Stuhl flüssiger. Das wird gegen Obstipation, gegen Hämorrhoiden. Ähm, und äh, dann äh, ist es auch noch so, dass die Divertikel, also wir haben kleine Ausstülpungen im Darm, ja, genau durch den Druck, durch die Verstopfung. Man kann sagen, ein 40-Jähriger hat zu 40 Prozent die Vertikel, ein 50-Jähriger hat das 50. Faustregel. Ja? Und jemand, der 60 ist, hat zu 60 Prozent die Vertikel. Das ist also, je länger ich lebe und je länger ich mich ballaststoffarm ernähre, desto äh, größer die Wahrscheinlichkeit ist, dass ich diese Aussackung bekomme. Und das sind eben alles äh, lauter Blinddärme, die sich alle entzünden können. Und das ist hochdramatisch. Und das kann man mit den Ballaststoffen eben auch verhindern.
1: Tja, äh, Sie haben gerade gesagt, äh, wenn man also je älter man wird und je ungesünder man sich erle äh, ernährt, umso schlechter ist es für den Darm. Ja, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Ihr macht das ja alles schon deutlich besser, sonst wärt ihr hier nicht dabei. Und äh, wir kriegen ja einfach so viele nette Zusch Zuschriften, die uns einfach auch bestätigen in dem, äh, was wir hier besprechen. Deswegen die Frage, ab wann ist denn eine Trendumkehr möglich? Also wenn ich jetzt, ich sag mal, 50 Jahre lang vielleicht, vielleicht mich nicht so gesund ernährt habe, aber dann sage ich, jetzt mache ich es besser, Ballaststoffe, Gemüse, keine Fertigprodukte oder wenig. Macht das den Darm wieder gesund?
0: Ja, also und die 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 erste Maßnahme ist eben nicht jetzt irgendwas kaufen, was angeboten wird. Mhm. Es gibt so Bakterienmischungen, die man kaufen kann. Da ist man gerade in der Forschung, das ist hat Zukunft, ja. Aber da muss man gucken, welche Mischung in welchem Verhältnis bei welcher Erkrankung hilft. Es gibt bei Neurodermitis bestimmte ähm, Bakterienmischungen, die man kaufen kann. Und das sind ähm, präbiotisch wirkende Bakterienmischungen, das ist eben Zukunft, ja, aber nicht voreilig da irgendwas kaufen. Das, was die Bakterien brauchen, ist der Ballaststoff und zwar möglichst vielfältig und nicht sagen, naja, ich esse ja immer Flohsamenschalen. Ja, die Bakterien wollen nicht immer nur Flohsamenschalen-Ballaststoffe. Die wollen halt Inulin als Ballaststoff. Die wollen verschiedene Arten von von Ballaststoffen haben. Und die stellen ja eben dann daraus diese die, die Substanzen her, die bei uns antientzündlich wirken. Also Ballaststoffe werden in antientzündliche Substanzen umgebaut von den Bakterien. Mhm. Und, äh, und das erreiche ich eben durch die richtige Ballaststoffmenge. Und da ist das Minimum 30 Prozent. Das erreicht... Fast niemand in Deutschland. Das, 30
1: Prozent war es. Entschuldigung, 30, 30 Gramm, Gramm. Ja, genau, 30 mhm.
0: Gramm. Äh, und äh, das erreichen 80 Prozent der Bevölkerung nicht. Naturvölker haben 50 Gramm am Tag und mehr. Und wer jetzt... Ich, spreche mit vielen Menschen und Patienten und die sagen dann, ja, also schaffe ich schon. Nee, wenn man dann mal genau nachmisst, sind es nur 25. Und ich rate einmal dazu, mal mit der, My Food Doctor, App ist die einzige App, die die Ballaststoffe auch mal misst, mal seine Ernährung da eingeben, um mal zu gucken, wie viel Ballaststoffe esse ich denn am Tag? Mal Butter bei die Fische. ja Um zu sagen, wo liege ich, bei 25 oder liege ich bei 40? Und je mehr, desto besser. Und äh, tatsächlich, aber sollte man nicht gleich von eben auf jetzt, von von 15 Gramm Ballaststoffe auf 50 gehen, das kann Verdauungsbeschwerden machen. Mhm. Ja. Ähm, Amerikaner liegen übrigens bei 11 Gramm ja. und die Deutschen liegen so unter 20 Gramm im Schnitt. Also da ist viel Nachholbedarf, deshalb einmal mit der dr App vielleicht scannen und gucken, äh, habe ich genug mal über ein paar Tage und dann mal gucken, die Lebensmittel, die besonders viele Ballaststoffe enthalten, auch mal mehr einfach auf den Teller zu bringen.
1: Sie haben gerade Inulin erwähnt. Können Sie noch mal erklären, was das ist? Ja,
0: Inulin ist, ist ein, ein, ein Ballaststoff, den, den wir eben. Ballaststoffe sind ja eben Substanzen, die wir nicht verdauen können. Andere Tiere durchaus verdauen können und die Bakterien mhm. für uns nachverdauen. Ja, und äh, die produzieren daraus. Und Inulin ist einer von diesen ganz wertvollen Ballaststoffen, auch Banane enthält. Ach so,
1: wo ist er drin? Ja, Chicorée äh, mhm.
0: beispielsweise mhm. Ist, ist sozusagen super. Ich, ich rate auch. Immer mal so, so, eine, so, eine, so ein Chicory im Kühlschrank zu haben, die halten sich ja gut in der Dunkelheit und immer mal in den Salat mit rein. Und diese Bitterstoffe, da so haben auch noch andere positive Effekte auf uns. Und Banane hat auch diesen gesunden Ballaststoff, das kann man immer mal ins Essen mit reinbringen, jetzt nicht übertreiben, ne das ist klar.
1: Aber ich kann mich auch nicht überessen an Chikure, oder? Nein. Weil der große Vorteil ist, wenn man mal einen schnellen Salat haben will, Chikure ist einfach so einfach zubereitet, ja. äh, einfach mal anschneiden, wie eine Gret drüber ja. gut ist. Genau, es Also kann ich genug davon essen. Genau,
0: es passt in jedem ja. Salat auch, mhm. auch äh, rein damit, ja. Mhm. Und wer sagt, oh, das ist aber bitter… Sich wieder dran gewöhnen, es gehört einfach. Das ah,
1: ist so schön knackig. Ja, das mag ja, ich an dem so gerne. Ja, ja, ist sehr, sehr gut. Ja.
0: Das Diabetesmedikament, Metformin wird von den Bakterien in eine Blutzuckerwirksame Substanz umgebaut und die senkt dann bei uns den Blutzucker. Das heißt, das Medikament kommt von den Bakterien mhm. und so können wir auch sagen, dass einige Proteine bei uns, die im Körper schwimmen oder auch Substanzen, die eine wichtige Funktion erfüllen, von den Bakterien hergestellt wurden. Also wenn man sich das mal so vorstellt, dann wundert es einen nicht, dass die Darmflora überall mitmischt. Und das ist, ich würde sagen, das ist die Zukunft, das ist eine großartige Zukunft der Medizin, auch der Ernährungsmedizin eben, weil wir dann auch irgendwann durch die Transplantation von einer Darmflora in einen kranken Menschen möglicherweise Krankheiten werden beseitigen können. Das gibt es schon für schwerwiegende Infektionskrankheiten. Mhm. Das wird schon gemacht, auch in Hamburg wird das gemacht. Und dort verpflanzt man eine gesunde Darmflora in einen Kranken. Wo und nimmt
1: man die denn her? Wer hat denn sowas zu verkaufen?
0: Ja, also das muss man von Menschen hernehmen, die mhm. eine gesunde Darmflora noch haben. Wie und, und dann?
1: pult man da einfach ein bisschen was raus oder wie funktioniert das? Die wird,
0: die wird sozusagen zusammengefasst und dann per Magensonde ähm, in, den, in den Körper verbracht und damit kann man äh, die Prognose von manchen äh, Erkrankungen oder wird man von manchen Erkrankungen verbessern können.
1: Und was ist mit dem Menschen, der seine Darmflora spendet? Hat der noch genug davon? Oder ist, weil er so gesund, so eine Gesunde hat, kommt da immer wieder Gesunde nach? Oder wie funktioniert ja, das?
0: Ja, das erneuert sich. Das ist gar kein Problem. Es gibt mhm. einen, einen ganz klassischen ähm, äh, Fall aus Amerika, wo eine ähm, Mutter, die gesund war, aber übergewichtig, ihre Darmflora immer wieder an ihre an einer Autoimmunen Darmerkrankung, also Colitis war das, eine kranke Tochter gegeben hat, die hat also sozusagen immer wieder diese Darmflora aufbereitet bekommen. Und mit der Zeit hat sich, ist diese Colitis abgeheilt.
1: Dafür ist sie dick geworden. Ja,
0: genau. Also. In Deutschland gilt die Transplantation von Stuhlflora.
1: Da wollte ich nämlich auch noch drauf hinaus. Darüber ja. haben wir uns schon mal unterhalten. Ja. Das ist aber was anderes als Darmflora. Ja, doch, oder? doch,
0: doch, doch. doch. Da werden ja die Bakterien mit übertragen, genau. Ja. Und das gilt als Organtransplantation. Man muss natürlich sicher sein, dass der Sie Spender... Sie müssen das,
1: glaube ich, noch mal erklären. Ja. Stuhltransplantation, ja, genau. was da genau passiert. Klingt nämlich auch ein bisschen Igit.
0: So ist es, ja. Also, ja, also herkömmlich Igit, Aber wir, wir wissen eben... Dass was die Chinesen machen, haben das schon immer gemacht. Die Chinesen haben schon vor 4000 Jahren mit Stuhl, also mit Kot, Krankheiten behandelt die Beduinen in Afrika machen das auch, die ersten Kamelmist bei Durchfallerkrankungen, das hat einfach schon in vielen Kulturen Tradition.
1: Aber Kamele sind Vegetarier, da ist wenigstens, diese Haufen sind wenigstens nicht so eklig. Die wirken wie dann appetitlicher Menschen und man könnte sie etwas. trocknen. ne? Ja. Ja.
0: Und äh, also das hat schon auch eine, eine, eine Tradition bei einigen Völkern. Bloß in Deutschland ist es halt so, wenn ich diesen Stuhl aufbereite und sie dann übertrage, dann muss ich sicher sein, dass der Spender nicht krank war. Mhm. Und das ist natürlich ganz wichtig deshalb gilt es in Deutschland auch als als äh, Organtransplantation oder oder sage ich mal es ist in ähnlichen äh, Vorsichtsmaßnahmen auch eine Organtransplantation transplantation gleichgestellt und äh, da muss man halt schon vorsichtig sein aber das darin sehe ich enorm enorm viel äh, Zukunft und ähm, äh, es ist wird eben in Einzelfällen sogar auch schon mal gemacht
1: was auch im Zusammenhang mit Darmflora immer wieder zu hören ist, sind probiotische Lebensmittel oder ich weiß nicht, es gibt auch Präbiotika. Was ist was und was ist das überhaupt? Und ist das überhaupt so gut, wie es in der Werbung immer heißt?
0: Genau, das kann man leicht verwechseln, Prä und Pro. Also Probiotika, das sind tatsächlich, wenn wir Bakterien aufnehmen, wie zum Beispiel aus fermentierten Produkten, dann Milchsäurebakterien, die wirken bei uns positiv. Uh, wir haben das bei Kefir, bei Joghurt, bei Kimchi beispielsweise. Mhm. Uh, und das sind dann... Probiotisch ist, also sind lebende Wesen, die unsere Darmflora äh, positiv beeinflussen. Das wird auch von der Industrie schon zum Teil hergestellt. Es gibt bestimmte Mischungen, die werden dann konserviert und man kann sie als Pille einnehmen, aber da, das sagte ich vorhin auch schon mal, da muss man gucken, da sind wir noch nicht so ganz klar, ähm, welche dieser Mischungen man bei welchen Krankheiten einsetzt, da wird intensiv geforscht und wir setzen es extrem selten ein und ich würde es auch selber nicht machen, weil ich, neulich hat mir ein äh, onkologischer Kollege berichtet, dass bei der Einnahme von diesen probiotischen Bakterienmischungen über einen sehr langen Zeitraum sich die Darmflora sogar verschlechtert hat. Also wir wissen nicht, was ist die Menge, wie ist die Mischung und wie lange und wann soll man es einnehmen? Ja, lohnt es sich, das nach einer Antibiotikatherapie einzunehmen, um die Darmflora wiederherzustellen? Welche Mischung brauchen wir? Wie lange müssen wir es einnehmen? In welcher Konzentration? Da ist man gerade in Erklärung und das erwarte ich da noch äh, auf Studienergebnisse. Und äh, die Präbiotika, die sind Sie sind Ballaststoffe beispielsweise, Inulin, resistente Stärke, also das, was direktes Futter für die Darmbakterien ist, die dann daraus eben ähm, Substanzen herstellen, die bei uns so positive gesundheitliche Effekte haben und übrigens auch, Kurzkettige Fettsäuren und diese kurzkettigen Fettsäuren, und das ist wirklich der Clou, wenn man das weiß, dann wird man seine guten Darmbakterien nie wieder mal und nie wieder hungern lassen. Diese kurzkettigen Fettsäuren wirken bei uns anti Das kann wir bei ganz vielen Krankheiten nutzen. Und auch wo bei sind MS. die drin? Ähm, diese kurzkettigen Fettsäuren ja. stellen die Bakterien her Ach so, aus den Ballaststoffen und die wandern ins Blut und die wandern überall hin, unter anderem auch ins Gehirn. Und unsere Nervenreparaturzellen benutzen diese von den Bakterien hergestellten kurzkettigen Fettsäuren als Futter. Das heißt, ich kann ganz besonders gut im Gehirn Reparaturmaßnahmen durchführen, wenn ich Ballaststoff esse. So verrückt ist, das ist übrigens auch der Doppeleffekt, den wir bei MS auch einsetzen, dass wir sagen, du brauchst Ballaststoffe für die kurzkettigen Fettsäuren, du hast Reparaturbedarf im Gehirn auf der einen Seite. Auf der anderen Seite nutzen wir den antientzündlichen Effekt, dieser kurzkettigen Fettsäuren, äh, dieser Ballaststoffe eben auch auf, ähm, äh, auf unser unsere Entzündlichkeit. Und das nutzen wir natürlich auch für Rheuma und für Arthrose und für viele, viele entzündliche Erkrankungen.
1: Welche Krankheiten gibt es denn noch, wenn man wenn die Darmflora nicht gesund ist? Was ist Reizdarm zum Beispiel? Das ist ja auch was, schalt einmal den Fernseher ein und ja. du hast ganz viele Medikamente gegen Reizdarm.
0: Ja, das ist wichtig. Also tatsächlich unheimlich viele und das muss man kann man immer wieder betonen, 25 bis 30 Prozent der Bevölkerung hat Reizdarmsymptome. Das heißt, sie haben Bauchschmerzen und man weiß nicht, woher sie kommen. Es gibt Wenn
1: sie was essen oder? Oder oder auch so. Mhm.
0: Nun kann es da verschiedene Ursachen für geben. Derzeit wird in Deutschland halt immer noch sehr viel bei diesen Reizdarmpatienten einmal geguckt, ist es Krebs? Oder ist es eine Darmentzündung, eine Colitis? Und wenn es das nicht ist, wenn man reingeguckt hat, dann sagt man, ja, ist halt Reizdarm, muss musst man du mit leben. leben. Genau. Das ist aber nicht so. Man muss damit nicht leben. Sprechstunde beim Ernährungsdoc.
1: Ich habe hier nämlich einen, ein Schreiben von äh, oder eine Zuschrift von Kerstin, die uns geschrieben hat, sie leidet seit fast zehn Jahren unter Magen-Darm-Beschwerden, hat schon unzählige Besuchung, Besuche bei Ärzten, Heilpraktikern und Ernährungsberatern hinter sich. Schnell wurde die Diagnose Reizdarm gestellt und ähm, sie fühlt sich immer nicht so richtig ernst genommen mit ihren Problemen und hat jetzt seit einem halben Jahr dank Probiotika und einer Ernährungsumstellung Mehr Gemüse und glutenfrei, schreibt sie hier, den Durchfall in den Griff bekommen. Was noch nicht verschwinden will, sind die starken Blähungen mit Luftabgang. Peinliches Thema eigentlich, aber hier ja gar nichts, hier ist ja nie was peinlich. Was macht man denn, wenn man solche Flatulenzen hat? Das ist ja nicht besonders angenehm, wenn man ständig äh, in der Öffentlichkeit ist. Äh, in den eigenen Verwenden ist das ja vielleicht nicht so schlimm, aber... Was kann denn Kerstin machen?
0: Ja, das ist ein ganz typisches Beispiel. Die Patienten mit Reizdarmenschwerden werden dann häufig alleingelassen. Dabei muss man sagen, es gibt Reizdarm und Reizdarm können zwei verschiedene Sachen sein. Der eine hat vielleicht ein etwas sensibles Nervensystem dort, der andere hat Unverträglichkeiten. Und ähm, da muss man erstmal sauber die Unverträglichkeiten ausschließen. Ist da eine Laktoseintoleranz? Das kann man messen. Ist da eine Fruktoseintoleranz? Ist da eine Sorbitintoleranz? Ja? Hat sich die Darmflora verschoben? Gibt es eine bakterielle Überwucherung, eine Verschiebung der Darmflora weiter nach oben äh, im Darm, wo wir eigentlich gar nicht so viel Bakterien haben? Das muss man alles klären. Aber in diesem Fall wurde gemüsereicher gegessen. Das ist schon mal sehr gut, weil, weil der Darm braucht halt viel Ballaststoffe und auch viel Gemüse für seine Gesundheit. Ähm, Gluten weglassen, ja, da muss man so sagen, Gluten ist ja nur ein Bestandteil von Weizen. Wir wissen, dass wenn man Weizenprodukte reduziert, ähm, dann können schon viele Beschwerden besser werden. Es muss nicht unbedingt gleich alles glutenfrei sein, weil es gibt auch andere Weizenbestandteile, die diese Beschwerden machen können. Aber okay, gut, ähm, sie ist damit erfolgreich. Sie hat aber noch Flatulenzen. Jetzt muss man gucken, ich würde da empfehlen, Nahrungsmittelintoleranzen auszuschließen, Fructose, Laktose, Sorbit beispielsweise durch eine saubere Diagnostik. Wenn das alles nichts hilft, dann ähm, machen wir häufig auch, äh, entweder schauen wir uns in der Analyse äh, der Ernährung einmal an, was könnten da typische Auslöser sein da haben wir natürlich als Ernährungsmediziner und Ernährungswissenschaftler einen Erfahrungsschatz, welche Lebensmittel sind ganz besonders häufig verantwortlich für solche Beschwerden. Dann würde man sagen, lassen wir die mal weg. So, und Wenn das alles nicht hilft, dann äh, kann man zur foodmap diät gehen. Das ist eine Ernährung, die ähm, äh, bestimmte blähende Substanzen weglässt. Und äh, das kann man eine Zeit lang mal für ein paar Wochen machen. Aber ich warne davor, die das einfach selber zu machen. Weil wenn man die dann weiter durchführt, ich hatte gerade letzte Woche eine Patient die hat dann diese footmap ernährung ewig durchgeführt und ist dadurch in die Mangelernährung gekommen. Mhm. Also das bitte immer ähm, mit, mit einem, mit einem mit wirklich Fachleuten, mit einer Schwerpunktpraxis Ernährungsmedizin. Alles andere ist dann auch riskant und da kann man dann diese Auslöser, die in dem individuellen Fall dabei eine Rolle spielen, auch noch ausmerzen und wir kriegen in den meisten Fällen die Beschwerden besser. Oder ganz weg, möglicherweise ist sie aber auch zu schnell mit den Ballaststoffen hochgegangen. Also wenn man zu schnell mit den Ballaststoffen hochgeht, dann kann es diese Beschwerden auch geben, deshalb wieder ein bisschen runter. Und übrigens, eins muss man auch auch mal sagen, ja, Flatulenzen, Blähungen sind unangenehm, aber wir haben einen Verwandten in der, im Tierreich, das sind die Berggorillas. Die, die anderen Primaten sind mehr oder weniger auch Mischköstler, die essen auch mal Fleisch, ja. aber die Berggorillas nicht. Die essen den ganzen Tag nur Pflanzen. Und tatsächlich... Äh, je höher der Pflanzenkonsum, desto mehr Flatulenzen. Berggorillas purzen viel.
1: Wirklich? Äh, ja. Ich hätte gedacht Und jetzt gerade nicht, weil doch. ich erinnere mich, ja. solange Babys keine Fleischbeikost haben, riecht der an Windel auch nicht. Ja,
0: das ist wieder eine andere Sache. Ja, ja das riecht dann anders. Der Schuh riecht anders. Die Darmflora ja. ändert sich. Aber bei den Dampf, bei den Berggorillas ist das physiologisch. Die essen nun mal nur Pflanzen. Und es äh, ist alles gut. Die haben immer so ein bisschen Blähbauch, aber die leben ganz gut damit.
1: Aber Sie haben mich gerade neugierig gemacht, weil Sie gesagt haben, äh, wenn Sie so Beratung machen es gibt gewisse Lebensmittel da wissen sie genau die die sind ja, äh, ja. Der, wollen wir jetzt aber auch wissen welche das sind
0: ja also da, der die die typischen Verdächtigen sind auch schon mit dabei ähm, da haben wir auf der einen Seite natürlich auch hochverarbeitete Produkte ähm, immer wieder dann haben wir aber auch äh, Kohl Mhm. Kohlarten und Hülsenfrüchte. Also obwohl und das so gesund ist. Obwohl es so gesund ist, ja. Ich würde sowas immer nur langsam steigern. Und Hülsenfrüchte haben ein unterschiedliches Potenzial. Zum Beispiel die Erbsen als Hülsenfrucht sind weniger blähen mhm. als bestimmte Bohnensorten. Das muss man aber dann tatsächlich mit Fachleuten diskutieren.
1: Okay, also Kerstin, lieber ein bisschen... Bisschen mehr Erbsen, ein bisschen weniger Bohnen. Jedes Böhnchen gibt ein Tönchen, heißt das hier in Hamburg. Vielleicht auch anderswo, das weiß ich nicht genau. Aber äh, ja, man muss es einfach äh, dann vielleicht ein bisschen timen, wann man wo ist. Und ist die Bohnen nicht unbedingt, wenn man dann irgendwie ins Kino geht oder stundenlang im Flugzeug sitzt? Oder Zum sowas. Beispiel,
0: genau. Aber was, was auch oder noch Zug
1: fährt oder Zug fährt hat man das ja auch gerne mal solche solche Zugnachbarn, <lacht> die alles Mögliche vorher gegessen haben.
0: Genau, das das kann man damit natürlich auch noch äh, balancieren. Aber es ist auch so, wir dürfen nicht vergessen, wir schlucken auch Luft. Äh, hektische Menschen mehr. Und wenn wir beim Essen reden, schlucken wir noch mehr Luft und das können bis zu zwei Liter sein und diese Luft will irgendwann raus. Also auch das kann eine Möglichkeit sein, vielleicht auch mal überlegen, esse ich achtsam genug? Ähm, also ich kenne das, äh, wenn ich rede viel. Ähm, ja,
1: äh, tun wir ja beide, aber genau. stimmt auch. Ja. Und beim
0: Essen auch und wenn ich dann abends am Tisch sitze und ich muss unbedingt erzählen, was heute passiert ist, dann muss ich mich manchmal wirklich beherrschen und sagen, jetzt wird erstmal gegessen, in Ruhe gekaut, langsam runtergeschluckt und das hilft auch.
1: Gut, und dann kriegen wir alle unsere Darmflora schön in den Griff. Und äh, das war sehr hilfreich. Wir haben aber noch ein paar Hörerinnen ja. Fragen in diesem Fall. Uns haben noch äh, andere Frauen geschrieben. Marion schreibt: Wie gesund ist reines Haferbrot im Vergleich zu Haferflocken? Das Haferflocken das Superfood ist bekannt, aber wie steht's mit Haferbrot?
0: ja also beides ist äh, sehr 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 ballaststoffreich und ähm, das kann man ähm, tatsächlich ähm ich würde es ähnlich werten von den gesundheitlichen Wirkungen, das ist völlig in Ordnung. Hauptsache wir essen diesen Hafer. Hafer ist halt sehr ursprünglich und das habe ich ja auch schon in unserer Hafer. Wir haben ja einen, einen tollen Haferbeitrag gehabt, wo man dieses tolle Getreide nochmal richtig nochmal richtig gewürdigt hat. Und, und wer da noch mehr einsteigen, Deep Diving machen will, dem empfehle ich den Hafer Masterplan nochmal so. Hafer können wir ruhig häufiger essen.
1: Und sonst, wenn ihr den Podcast noch nicht gehört habt, den gibt es nur als Audio, aber der lohnt sich auf jeden Fall anzuhören. Ellen hat uns geschrieben, Ellen ist 62, schlank, sportlich und recht gut durchtrainiert. Sie schreibt, ich habe einen empfindlichen Verdauungstrakt, vertrage nicht gut Vollkorn und Obst. Sie bekommt mir nämlich Bauchweh und Blähungen. Außerdem habe ich oft Sodbrennen, weshalb ich ab und zu Pantoprazol einnehme. Ich bin gut informiert, was gesunde Ernährung angeht und ernähre mich weitgehend gesund. Ihre erste Frage, äh, nimmt sie Nährstoffe schlechter auf wegen des Pantoprazols und soll sie zusätzliche Vitamingaben nehmen, zum Beispiel Vitamin B?
0: Ja, tatsächlich behindert ähm, das Pantopazol, diese Säureblocker, mhm. behindern die äh, Aufnahme von Vitamin B12. Nun, wir haben einen Speicher für zwei, drei Jahre. Es wird also nicht so schnell akut werden. Und wenn sie es nur ab und zu nimmt, ist es nicht sehr wahrscheinlich. Aber im Zweifel kann man das mal messen. Und ich würde es aber nicht blind substituieren hat Vitamin B12, sondern tatsächlich erst mal gucken, ähm, ob tatsächlich ein Mangel vorliegt. Und messen lassen. Ja, wenn man sich gleichzeitig aber noch äh, arm an tierischen Produkten ernährt, also tatsächlich veganer ist, dann sollte man's, da, dann muss man es mit Sicherheit messen. Äh, und das äh, tatsächlich regelmäßig.
1: Die zweite Frage von Ellen. Gesunde Smoothies mit vorwiegend Gemüse- und Haferflocken etc. in ihrem Hochleistungsmixer ganz fein gemist, äh, gemixt. Vertrage ich gut, schreibt sie, auch dann Vollkorn und Obst, sind die Ballaststoffe dann äh, so fein gemahlen auch noch aktiv? Ja,
0: also gerade so. Also kann doch, man nichts kaputt machen, nein, nur weil man's man es klein macht? Nein, also das deutet ja, wenn jetzt sozusagen Vollkorn, also Korn äh, als als Smoothie, als fein vermahlener Smoothie, besser bekömmlich sind als, sage ich mal, selbst gekaut, dann deutet es auch darauf hin, dass vielleicht man diese Vollkornprodukte besser kaut und es ist so, je schlechter wir was kauen, ja, desto eher kann es Beschwerden machen. Darüber würde ich nochmal nachdenken. Aber wir können diese Ballaststoffe gar nicht kaputt machen und je fein verteilter. Unsere Nahrung, ich sag mal, desto besser gekaut sie ist, desto besser kommt unser ähm, äh, unser Verdauungstrakt damit klar und desto besser kann sie aufgenommen werden. Da macht man also nichts kaputt. Aber mir fällt äh, zum ersten Teil der Frage noch gerade was ein. Dieses Pantoprazol verändert unsere Darmflora. Und ich würde das, es, es nehmen unheimlich viele Leute als Dauermedikation. Mhm. Und Pantoprazol fällt immer wieder auf in Studien äh, durch die Veränderung der Darmflora und Darüber möglicherweise auch über eine Erhöhung à la longue ähm, als Erhöhung der des Risikos für Herz-Kreislauf-Erkrankungen von Osteoporose und immer auch mal wieder eine, eine, eine diskrete ähm, eine Risikoerhöhung für für Diabetes Typ 2. Also, das ist so, wenn wir Sodbrennen haben oder Bauchbeschwerden, sollte man versuchen, sie mit der richtigen Ernährung hinzubekommen. Pantopazol ist sicherlich segensreich, wenn man Beschwerden hat und auch mal eine gewisse Phase. Aber ich würde es nicht als Dauerlösung sehen für etwas, was wir vielleicht in einem Zentrum für Ernährung auch mit der richtigen optimierten Ernährung hinbekommen können. Ist dann immer allemal gesünder als ein Medikament mit dauerhaften Nebenwirkungen.
1: Mm. Jacqueline hat uns geschrieben, ich habe mich jahrelang gesund ernährt, aber den Zucker gegen Süßstoffe ausgetauscht und habe täglich sehr viel Süßstoff zu mir genommen. Es gibt jetzt Studien, dass Süßstoffe den Zuckerstoffwechsel stören und Diabetes 2 auslösen können, das Darmmikrobiom negativ beeinflussen und die guten Darmbakterien vermindern. Meine Frage, kann sich beim konsequenten Weglassen von jeglichen Süßstoffen und gesunder Ernährung Sie sagt dazu wenig Zucker, viele Ballaststoffe, kein Weißmehl, kein Alkohol, keine ungesunden Fette und sie raucht nicht. Kann sich dann der Zuckerstoffwechsel und das Darmmikrobiom wieder regenerieren und wenn ja, wie lange dauert es?
0: Unbedingt. Wir gehen sogar davon aus, das dauert bei richtig gesunder Ernährung wenige Tage, dann haben wir schon einen Effekt. Und ähm, in diesem Fall ist es so, ich erinnere mich äh, an, einen, äh, an einen Versuch vom Weizmann-Institut in, in Israel. Das ist jetzt schon einige Jahre her. Also diese Diskussion ist ja schon uralt. Dass wir das endlich jetzt in der Breite diskutieren in der Gesellschaft, finde ich toll. Aber es ist noch nicht im Bundesgesundheitsministerium angekommen und auch in den Regulierungsbehörden. Ähm, und äh, das ist ja toll, dass wir darüber reden. Aber da hatte man ähm, Frauen äh, Süßstoffgetränke gegeben. Und hat danach die Blutzuckerwerte gemessen in einem Belastungstest. Und dabei stellte sich heraus, dass nach diesem Getränk bei... Ähm einer Frau, die Blutzuckerwerte ganz normal verliefen, so wie, als hätte sie dieses Getränk nicht genommen. Mhm. Bei einer anderen aber verlief dieser Belastungstest mit Zucker dann viel höher auf. Sie hatte also diabetische Werte und das eben nur von einem Süßstoffgetränk. Es scheint so zu sein, dass es eine gewisse Sofortwirkung gibt, die für die Dauer der Aufnahme wirkt, aber es ist nicht auszuschließen, dass es eine dauerhafte Veränderung der Darmflora macht. Und da wir das in fast allen Lebensmitteln, Fertigprodukten drin haben, von der Gewürzgurke über den Fischsalat, über alles das drin in Getränken, in Fertigsoßen, würde ich sagen, meidet es, wo ihr könnt, Lass diese Fertigprodukte im Regal stehen. Wenn die Lebensmittelindustrie das so machen will, ist das ihre Sache, aber ich kann dafür keine Empfehlung geben. Aber wir gehen davon aus, dass es sich relativ zügig wieder bessert.
1: Das ist doch mal beruhigend. Ja. Ja, dass man sich nicht dauerhaft geschadet hat. Ja. So, so wie ein Raucher, der kann ja auch seine Lunge wieder regenerieren. Richtig, da dauert es aber
0: länger. Da dauert es länger <lacht> und das Restrisiko bleibt länger. Ja, ja, das, aber ja.
1: Wie lange dauert das jetzt? Sie hat ja gefragt, wie lange dauert das, bis, ihre, bis die schädlichen Einflüsse der Süßstoffe abgebaut sind.
0: Da jeder seine ganz persönliche Darmflora Klar, hat, kann man das nicht allgemein sagen. Aber da verweise ich nochmal auf diesen Versuch vom Universitätskrankenhaus Eppendorf, wo man eine schlechte Ernährung bei den Mäusen hat. Hatten. und das konnte ja. man übrigens auch bei den bei Menschen nachweisen die hat man nicht infiziert in dem Versuch das kann man nicht das mhm. ist nicht ethisch und da hat man aber festgestellt dass das Immunsystem schlechter funktioniert aber nach fünf Tagen gesunder Ernährung war das Immunsystem wiederhergestellt also wir reden Wirkung. hier
1: von Tagen und nicht von Monaten ja,
0: ganz genau wir reden von Tagen also ich werde <lacht> da ganz 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 zuversichtlich dass sich das relativ zügig wieder einpendelt es sei denn man war so wirklich der Fastfood-Junkie und hat seine seine Darmflora dieses Biotop wirklich gewissenhaft ruiniert wenn man dann von dieser Reduktion von 25 Prozent sich wieder hocharbeiten muss da kenne ich keine Daten, wie man das macht und ob man das ob man das schafft ja aber nur wenn wir nur den Süßstoff sehen, dann sehe ich da kein Problem Der Ernährungsmythos
1: Dann haben wir natürlich wie immer einen Ernährungsmythos, weil wir alle glauben ja alles mögliche aber wir haben ja hier einen, der uns sagt, ob das eigentlich stimmt. Also, Fruchtsaft ist genauso gesund wie eine ganze Frucht. Stimmt das oder stimmt das nicht?
0: Nein, das stimmt nicht, weil wir natürlich bei, bei äh, dem, dem, äh, dem Fruchtsaft haben wir also einen früheren, höheren Fructosegehalt. Und wenn ich jetzt ein Glas Apfelsaft äh, presse oder, oder ähm, herstelle, dann brauche ich da zwei, drei Äpfel für. Und dann habe ich natürlich diese Menge des Fruchtsa Fruchtzuckers von diesen zwei, drei Äpfeln. Wenn ich aber drei Äpfel esse, das ist schon sehr viel, dann bin ich sehr satt. Meistens schaffe ich die Menge gar nicht. Das heißt, wir haben einen hohen Fruchtzuckergehalt, höheren Fruchtzuckergehalt und das, die Ballaststoffe, das Pektin auch, so also einer Frucht und das, was in der Substanz drin ist, das landet ja als Trester dann auf dem Müll mhm. und das ist gerade das, was wir auch brauchen. Aber selbstgemachter Fruchtsaft ist dann besser als ein gekaufter, und aber am besten ist immer noch die Frucht selber.
1: Und die Frucht ist auch besser als das Smoothie.
0: Ja, die Frucht ist selber ist besser als der Smoothie und ich warne auch dazu vor, ähm, wenn Sie einen Smoothie machen, Gemüsesmoothie, den Fruchtanteil zu hoch zu machen, das neigen wir ja dazu, weil es das, das schön süß ist. Ja. Es ähm, gibt
1: auch reine Früchte-Smoothies, Kiwi, ja, Apfel ja. und ich weiß und nicht was das alles.
0: Ist dann schon wieder, ja, da, da ist man dann mit Fruchtzucker wieder voll dabei. Da ja. würde ich also von, nicht so viel.
1: Gott sei Dank. Ich liebe ja Obst, wie Sie wissen, aber Smoothies, die fand ich immer schon zu süß. Und die grünen, diese gemüsigen, die mag ich auch nicht so gern.
0: Ja, man muss, man muss sein Rezept hinbekommen äh, und da seinen Frieden mitmachen. Ein bisschen Obst für den Geschmack und ein bisschen Süße ist gut. Okay. Das Rezept, verordnet von Dr. Riedel.
1: Aber... Damit wir was Leckeres haben, was auf jeden Fall jedem schmeckt, haben Sie uns ja wieder ein leckeres Rezept mitgebracht.
0: Ja, ja, das ging ja heute im Wesentlichen um Ballaststoffe auch, sowohl für die Stuhlsubstanz als auch für die Darmflora und ich habe heute einen Nachtisch mitgebracht, wobei bei Nachtischen ja immer denkt, Nachtisch kann gar nicht gesund sein, aber ich habe einen Nachtisch, einen ganz speziellen Nachtisch mitgebracht, der gesund ist und der eine ähm, super Menge an Ballaststoffen enthält. Ich habe ja gesagt, 30 Gramm am Tag brauchen wir. Und das ist jetzt hier ein, Ball, ein ballaststoffreicher äh, Nachtisch und zwar ein Erdbeer-Chia-Pudding mit sage und schreibe 19 Gramm Ballaststoffen. Ja? Einmal aus dem Buch der Hafer Masterplan. Und äh, hier sieht man den Erdbeer-Chia-Pudding und total lecker, also mit 200 Gramm Erdbeeren, also zuckerarme Frucht, das ist eben gut, dann haben wir ein bisschen Milch dabei, 100 Gramm ähm, kernige Haferflocken, Kokosdrink, das bringt ein bisschen äh, Exotik da rein, natürlich auch süße, ein bisschen Honig, Limettensaft, Chiasamen äh, und Kokoschips, also so kleine Kokosflocken und wer, wer, sie, wer sie frisch macht, äh, umso besser von der frischen Kokosnuss, alles gut und das liefert einem zwei Drittel der Ballaststoffe, die wir am Tag brauchen. Und 2 äh, Gramm Betaglucan, das ist auch nochmal ähm, das, was uns die Cholesterinwerte schön sinkt und die Blutzuckerwerte. Und 17 Gramm Eiweiß, das ist für eine kleine Frau schon ein Drittel des Tagesbedarfs. Also Nachtisch, mal ganz anders interpretiert, der Erdbeer-Chia-Pudding aus dem. Hafer-Masterplan. Also also Nachtisch muss nicht immer ungesund sein, sondern kann auch richtig gesund sein und sogar richtig darmgesund. Und der macht auch glücklich. Mal ja. drauf achten.
1: Und wissen Sie was? Da esse ich einfach zwei davon, dann habe ich gleich meine Ballaststoffmenge für den Tag, für den nächsten Tag noch ja. miterledigt. So mache ich das.
0: Ja, wo, wo, geht's, wo, wo geht es, wo geht <lacht> das beim Nachtisch? Ne?
1: Und ich glaube mir, wer seine Hafer, äh, seine, ähm, wie heißen Kokosflocken wirklich selber raspelt, äh, der hat wahrscheinlich sonst nicht viel zu tun am Tag, der kann auch meine Kokosnuss knacken. Ich glaube, ich würde dann doch auf die aus dem Reformhaus zurückgreifen. Das weil die machen. schmecken auch lecker, die kann man ja. auch mal so knuspern. Ja. Ähm, ja, herzlichen Dank. Wir sind ja wieder nicht dümmer geworden heute. Das finde ich immer großartig an unserem Podcast. Und ähm, wenn ihr irgendeinen verpasst habt, wir sind auf allen gängigen Plattformen zu sehen und jetzt auch, nee, zu hören und jetzt auf YouTube ja auch zu sehen und freuen uns über Zuschriften an elisabeth.jessen@funkemedien.de. Wir sprechen dann drüber wieder. Vielen Dank.
0: Ich danke auch fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Wenn ihr noch mehr rund um gesunde Ernährung erfahren wollt, dann folgt mir auf Insta oder Facebook at dr. Matthias Riedel oder abonniert den Newsletter auf myfooddoktor.de.
1: Und für den Schnitt der heutigen Sendung danken wir wieder Heike Becker.
0: Die nächste Folge vom Ernährungsdoc hören Sie am Montag in zwei Wochen. Podcast von Funke.